0: Ja, jag ska läsa från Matteus 18, 15-20. Om din bror har gjort dig något orätt, så gå och ställ honom till svars i en rum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din bror. Men om han inte vill lyssna, ta du med dig en eller två till. För att på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betraktar han honom då som en hedning eller en tulldrivare. Sannoliken allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst. Allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om, att be om här på jorden. Det ska då det få av min himmelska fader. Tida två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Be gärna med mig. Tack Gud för det som du gör möjligt. Genom att vi möts här öppna för dig, liksom omvända till dig och till varandra. Kom Helige Ande. Amen. Förlåtelse utan gräns. Det är en grundplatta för kristen tro. Det är det som man som kristen står på och lever av. Det syns tydligt i den gammaltestamentliga läsningen som finns till idag. Från första mosebok 50. Där berättas det om Josef. Josef som många av er känner till. Josef såldes av sina bröder till, till handelsmän som slav. Han hamnade i ett annat land, i Egypten, och genomled där både det ena och det andra. Han hamnade efter olika bedmöder i en väldigt mäktig situation. Han blev kan man säga, en av världens mäktigaste män. Och i det läget där han sitter på världens samlade matreserver på grund av sin egen visdom och den rikedom som fanns i Egypten så sitter han där och då dyker de upp. Och nu är maktbalansen förskjuten och han väljer att förlåta sina bröder. Och så hänvisar han till Gud. Gud har valt att använda det onda som ni gjorde till någonting gott för många människor. Och han förlåter. Detta är en urberättelse inom den kristna tron, och den ligger väldigt nära Jesu berättelsen. Jesus som gör gott, blir förrådd av en av sina egna genom lider, tortyr och mord och i detta fortsätter att förlåta och sedan dör och uppstår och kommer tillbaka och förmedlar frid och förlåtelse. Förlåtelse utan gräns i kraft av sitt offer så visar han på Guds oändliga kärlek som gäller oss var och en här inne och i hela världen. Förlåtelse utan gräns. Så radikalt, så nästan omänskligt radikalt så att det är lätt om man är uppvuxen i en kyrka att liksom ha vant sig vid detta. Att man inte ser det radikala, det oerhörda. Men det är oerhört. Det är nästan omänskligt, ologiskt. Jag hade ett samtal med en judisk väninna. Hon ställde en fråga till mig som hon hade haft på hjärtat länge. Tror ni verkligen på förlåtelse? Hur kan ni göra det? Menar ni att jag ska förlåta de nazister som jagade mig? Som tvingade mig att som liten flicka gömma sig. Hos helt vilt främmande familjer. För att det inte skulle upptäckas att jag var judisk. Och som raderade en stor del av min släkt och min familj. Ska jag förlåta dem? Tror ni verkligen på det? Och hon var precis så upprörd som det låter i min röst nu. Kan allting förlåtas? Jag menar att min judiska väninna... Har en väldigt viktig poäng. Att det finns ett visst slarv med förlåtelsen. Att förlåtelse utan gräns riskerar att bli en klyscha. Som till slut mister sin kraft. Liksom verkningslös. Det finns två sätt att bemöta hennes fråga. Det ena handlar om, är det möjligt för henne att förlåta? Är det mänskligt möjligt för en människa att förlåta? Och där verkar det som att Jesus säger att ni ska förlåta. Inte bara sju gånger, utan sju gånger sjuttio gånger. Alltså oändligt många gånger. Och predikan skulle kunna handla om hur det ens är möjligt. Jag ska inte gå den vägen, det gör vi en annan gång. Utan jag ska istället titta på den slarviga användningen där vi slänger ur oss så att ja, allt går att förlåta. Det som finns i en skämtteckning på nätet där en kvinna, man ser att hon är i himlen och så får hon plötsligt syn på den man som våldtog henne. Och så frågar hon liksom, vad gör han här? I himlen? Och då säger han, ja jag bad om förlåt precis innan jag dog hon. Nu är jag här. Alltså, den förståelsen när förlåtelse, när förlåtelse blir något lättvindigt. Därför jag tror det finns som ett konkret problem. Och vad har vi för text för det? Vad har vi text för att behandla det? Jo, vi har en text som Saba har läst från Matteus 18, 15 och framåt. Och den texten den fungerar som en varningstext för den som vill ägna sig åt förlåtelse utan gräns. Därför detta är en så kraftfull medicin att precis som med många kraftfulla mediciner så följer det en bipacksedel. Ni vet en sån här liten skrynklig sak som man viker upp. Eller som man kanske inte så ofta viker upp egentligen för man orkar inte läsa det, är för smått. Och det är för mycket och det står på finska. Uh, och så står det här. Läs noga genom, den innehåller viktig information för dig. Och så står det hur det ska användas. Och så står det biverkningar. Hur det inte ska användas, vad det inte ska kombineras med. Man ska inte kanske dricka alkohol och ta den här medicinen. Det finns en bipacksedel och Det blir speciellt viktigt förstås när man har kraftfulla mediciner. Och det är det vi har att göra med. Förlåtelse utan gräns är kraftfullt. Och vi behöver läsa bipacksedeln. Och den har Saba gett oss. Det står två saker på den bipacksedeln framför allt. Det står liksom sammanhanget för förlåtelse utan gräns. Och sammanhanget, det är... Att vi har en människa. Emily. Vi har en människa. Människan heter Emily. Och där, precis, tack. Jag är tacksam. Det handlar om en människa som vänder sig till en annan människa. Ärligt. Alltså, det är så texten börjar- om du har något orätt med någon så vänd dig till den personen. Tala med den personen. Och jag tycker det är befriande att Jesus ger så basala instruktioner till oss. För det betyder att det tydligen är fler än vi som bor i det här samhället som har svårt att gå direkt till varandra när någonting har hänt. Det kanske finns fler kulturer, fler samhällen där man istället för att gå till sin granne som spelar hög musik går till hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse innan man går till den personen som har gjort det. Eller så pratar man skit till någon annan granne om den grannen som är så ohyfsad och så okänslig. Det finns tydligen fler gemenskaper där man ägnar sig åt det. Så att Jesus måste säga, gå till den det gäller och ta upp det. Men vi vet ju att det är svårt. Det är riktigt svårt att liksom klä av sig på det sättet och berätta om vad som faktiskt har gjort ont, vad som faktiskt upplevs som fel. Det är det ena som är sammanhanget för en förlåtelse utan gräns. Det andra är att på något sätt är Gud inblandad i detta det tas för givet i denna text men det syns väldigt tydligt att det handlar om församling och en församling, en kyrka är inte bara människor som ärligt söker varandras bästa utan det är också människor som gör det inför Gud som på något sätt räknar med Gud i denna gemenskap och det är inte lite som liksom ges denna gemenskap inför Gud i den här texten. Alltså det ni kommer överens om att binda här. Det vill säga det ni bestämmer är fel här. Det ni bestämmer är för att förlåta eller det som ni bestämmer är fel. Det är inte bara fel här, det är fel i himlen. Det är bestämmer för att lösa. Det är inte bara löst här. Det är inte bara tillåtet här. Det är tillåtet i himlen. Alltså det här är så ofattbart. Så det förstår vi ju inte. Och vi ska vara försiktiga med det. För det är klart att det det kan ju skapa en viss hybris risk. Att vi... Men det är liksom i samspel med Gud. Det är så det är tänkt. I samspel med Gud och med varandra... Det ni ber om tillsammans, det ni kommer överens om att be, det ska ni få. Där två eller tre samlar, där är Jesus mitt ibland. Om. Det är liksom en ihopkoppling av jorden och himlen i denna gemenskap. Så ser potentialen ut. Så ser sammanhanget ut som Jesus utgår ifrån. Det som kan hända då, som man beskriver i den här texten, det är ju att det uppstår saker... Är mellan människor. Att något händer som är orätt. Eller att det är någonting mellan människan och Gud. Som liksom slänger grus i detta vackra maskineri. I denna liksom himmelska organisation så plötsligt så är det någonting som hakar upp sig. Finns det något bot mot detta? Finns det någon medicin att ta för att fortsätta detta fantastiska företag, denna process? Finns det någonting att ta? Ja, det vet ni ju vad det är för någonting. Det finns ju någonting att ta, något kraftfullt att ta, och det är förlåtelsen utan gräns. Förlåtelsen utan gräns, den svävar inte fritt utan den är svar på ett problem. Som har uppstått mellan människor och mellan människor och Gud. Den är precis som det antyds i den här liksom, naiva bilden som ni ser. Så är den en väg. Att stå på, att gå på när man söker varandra. Och den är liksom utan gräns. Märker ni det i texten? Att Jesus inte räknar upp. Att jag... Om Jonas har gjort det här och det här och det här, det kan ni inte förlåta. Men de här grejerna går bra. Nej, han gör ingen sån uppräkning. Utan han säger, det här är ert. Kom överens nu. I förlåtelsen så är det möjligt. Och den är mellan er och den är inför Guds ansikte." Jesus spesar inte mer så att säga. Det finns liksom en slags gränslöshet där som är oerhörd. Ett förtroende som är oerhört. Ja, det var den första delen av bipackseden. Ett förtroende har getts, problem har insetts och en kur har rekommenderats. Om vi fortsätter läsa på bipackseden och liksom drar ut konsekvenserna av det som står. Då ser vi också vad som kan gå snett. Det vill säga, om vi tar denna förlåtelse, denna väg mellan människor och Gud. Om vi tar och förminskar den. Om vi tar och plockar ner den i vår ficka. För att få en bekräftelse på att jag duger. Vilket du gör. Du duger. Du är älskad helt och fullt av Gud. Men om jag tar den förlåtelsen som en ursäkt för att inte behöva prata med dem jag har gjort orätt. Eller de som har gjort orätt mot mig. Om jag tar den för att slippa möta Gud. Det vill säga om jag förminskar förlåtelsen. plocka ner den i min ficka och sen drar. Då har det hänt något med förlåtelsen som inte var tänkt. Det vill säga, man har kombinerat förlåtelse utan gräns med individualismen. Med tron på att jag inte måste fejsa min nästa. Att jag inte Måste fejsa Gud. Och då har det blivit något annat. Då har förlåtelsen lett mig från andra människor och från Gud. Det som står på bipackseden det är, kombinera icke denna kraftfulla kur med individualism. Ta inte att stoppa ner den i din ficka. Klipp den inte, beskär den inte och sätt den på ditt middagsbord. Då håller den bara en liten stund. Låt den få vara vild och utmana dig. Låt den få vara Guds respons och en annan människas respons på det som händer i er relation. Slarva inte. Med medicinen För om man slarvar med mediciner Det vet ni när det gäller kraftfulla mediciner Då skapas det resistens Om jag tar och köper ett storpack antibiotika På apoteket Och sen när jag blir lite förkyld Då slänger jag i lite antibiotika Det kanske funkar ett tag Men till slut blir det så Det riskerar i alla fall att bli så Att jag blir immun Mot antibiotikan. Eller lättare sagt Det som angriper mig Bakterier och annat, de lär sig känna igen det här. Och till slut så kan de besegra antibiotikan och så har jag inget skydd alls. Att ta förlåtelse, klyschiartat, som en klyscha, bara ta det. Slö, slarva med det, slarva med det. Då riskerar man att göra sitt hjärta immunt. När det finns någonting där inte som bankar och säger, du måste ta upp det här. Du blev kränkt. Eller du upplever i alla fall att du blev kränkt. Du måste ta upp det. Du gjorde nog något mot den människan. Det verkar som att han eller hon blev sårad. Du måste göra något åt det. Ja, men jag är förlåten. Jag är förlåten. Jag har det här i min ficka. Jag kanske inte gör det som är rätt i Guds ögon. Ja, men jag är förlåten. Jag duger som jag är. Man slarvar med förlåtelsen och man kopplar bort förlåtelsen från omvändelsen till en annan människa och till Gud. Då riskerar man att skapa resistens i sitt eget samvete. Man har liksom skapat en bekräftelse utan utmaning, utan utveckling, utan växt. Som du var inne på Jonas. Alltså samtalet som utmanar. Som gör att jag kan växa. Vi behöver växa. Är ni med? Att man kan slarva med förlåtelsen. Däremot kan man inte slösa för mycket med förlåtelse. Det här är konstigt. Jag vill skilja på att slarva. Att kombinera förlåtelse med individualism och med en icke-omvändelse, om man får säga så. Det är slarv, men slösa, det kan vi inte göra nog med förlåtelse. Alltså, om vi tar förlåtelsen och slösar med den. Låter den genomsyra allt vi är och allt vi gör. Att det låter det flöda över av förlåtelse. På riktigt. Den förlåtelse som gör att jag vågar ta kontakt. fasten jag skäms något så otroligt mycket. Över att jag reagerar på det här sättet. Om jag då är impregnerad med nåd, som vi säger ibland i den här kyrkan. Förlåtelse utan gräns då kanske jag vågar ta upp det. Om jag är impregnerad med förlåtelse utan gräns, då kanske jag vågar lita på att även om det känns som att Gud omöjligt kan älska mig efter att jag har vänt mig bort från honom, så vågar jag det ändå. För att jag har impregnerat mig med förlåtelse utan gräns, för att jag har gått på sådana här gudstjänster där det liksom svämmar över oss. Förlåtelse utan gräns. I sånger i, från bordet så flödar förlåtelse utan gräns. I förbundsrummet. Förlåtelse utan gräns. Så att jag vågar vända mig. Så att jag vågar vända mig till andra människor och till Gud. Inte. Så att jag ska bli självtillräcklig, självbelåten. Jag duger som jag är och så går jag bort här. Och så slipper jag ta tag i det där. Kan man skilja så på slarva och slösa? På engelska är det, är det så snyggare, det är det lavish. Jag pratade med Gitta som har om tolkningen. innan. Lavish, att liksom överflödande, låta det flöda över- Förlåtelse. Så att även om jag har hamnat långt bort så finns det en väg tillbaka. Och jag behöver den typen av förlåtelse utan gräns. Därför att jag är så bra på att vara individualistisk. På att vända mig bort från människor och från Gud. Det är någonting mig som bara tycker det är så skönt. Att slippa smärtan osäkerheten. Jag menar, hur trevligt är det att umgås med en Gud som är helt genom god när man själv inte är det? Alltså om man själv är uppblandad, jag vet inte hur det är med dig men jag är liksom uppblandad och när jag då vänder mig till Gud, då är det som att då är det någonting som bränns. Det är någonting i mig som faktiskt inte tycker det är behagligt fastän han är helt kärlek helt godhet och då tar jag fram förlåtelse utan gräns och så håller jag mig i det och så vågar jag fejsa Gud mm. behöver vi Räcker det? Det finns lite mer. 21 minuter har jag talat. Det finns nämligen något svårt i den här texten. Som jag tänkte jag skulle beröra bara för att det finns där. Det är nämligen så att om vi går tillbaka ett på bilder. Emily. Där ja, precis. Så är det ju så att Förlåtelse utan gräns. Det faktiskt förutsätter gränser. På två sätt åtminstone. Det betyder att vi måste ju erkänna för varandra att det finns saker vi kan göra fel mot varandra. För det är ju det som kan hända. Om man plockar med sig förlåtelsen utan gräns då försvinner liksom de gränserna mellan människor. Då är det som att vi kan inte göra fel. För att jag duger som jag är. Gud älskar mig. Och på samma sätt så är det som att, nej, nej jag tänkte faktiskt att vi stannade. Ja, tack. Och på samma sätt så dras det, verkar det, som en gräns för den här gemenskapen. Ni ser det i texten. Några av er studsar kanske inför det. Det sägs att om någon som lever i den här gemenskapen inte liksom är med på noterna om någon snarare går emot detta. Om någon inte vill ta samtalet. Om någon inte vill fejsa. Så står det i texten att man ska ta en gräns. Att då, då kan inte den här personen längre vara med. Och Anledningen till att jag tar upp det här det är att det står i texten. Och... Att det finns en viss mörk historia i den här typen av kyrkor. Att man ibland har varit lite för snabb med avtryckaren och drag den där gränsen lite väl snabbt, kanske. Men det står i texten. Och kanske behöver vi ta upp det så att vi vet att en organisation, någon slags sån här fantastisk sammanslutning, den fungerar inte. Om vi inte också är beredda att säga detta är vi. Vi behöver prata med varandra, vi behöver komma överens. Och om vi till slut inte gör det efter många steg så kanske det måste dras en gräns. Jag bara nämner det för att det står där och för att det är ganska logiskt. Och också för att det krockar med vår uppfattning om förlåtelse utan gräns. Det ställer till det i huvudet för oss. Och det kanske är bra inför de här samtalen som ska få så växa sedan. Vad ska vi göra med det? Det var länge sedan vi höll på med den här typen av gränsdragningar. Jag tror det är bra att påminna sig. Att förlåtelse utan gräns den kräver också att vi på något sätt vårdar den. Vi vårdar en sån förlåtelse utan gräns. Sammanhanget för den. Så att vi inte börjar slarva med det. Så, nu kan vi avsluta. Det som jag har sagt, och det som jag tror texten säger, det är att det finns någonting i mig, och antagligen i dig, som vill göra förlåtelse utan gräns till någonting billigt. Till någonting enkelt. Till någonting som passar i min ficka. Som en snittblomma på mitt middagsbord. Och det finns någonting i mig som längtar efter att få möta andra människor på riktigt. Som längtar efter att våga närma mig Gud. Och förlåtelse utan gräns kan fungera så. Som en sån väg. Som en sån medicin. Våga det. Våga lyssna på den delen av dig som någonstans vill ta tag- i den smärtan och den möjligheten. Varför det? Därför att i den gemenskapen med Gud och andra människor så finns det en vid, så finns det en strand av möjligheter för dig, så finns det en frihet där du kan växa, där du kan bli dig själv, där finns det en jord. Där saker och ting kan få slå rot. Det är det som står på spel. Våga närma dig den förlåtelsen. Dra dig inte ifrån. Våga närma dig. En förlåtelse som öppnar landskapet. Våga se din rädsla och säga: Nej, jag tror på en förlåtelse utan gräns. Jag vågar. Amen.